0: 听神神叨叨，哎，我是啊呸，哎，大家好，我
1: 是猫火。对
0: 对对，我刚刚听
1: 半天没声，我都不知道开始没开
0: 始。有<笑>一期失踪人口回归节目系列。对对对,对大
1: 家好，大家
0: 好。对，嗯，但是提前给大家做一个预告啊，就是呃，这期之后还有一期，然后那期完了以后呢，那个猫火老师可能要失踪一段时间，因为他即将面临人生中的一件大事。呃，猫火老师并不是要结婚啊。<笑>
1: <笑>嗯嗯，但是这两次节目放出去，不知道啥时候，说不定这两次节目放出去，这我的考试考完了
0: 、嗯。哎，对，也没准不好说。嗯，对，我记得上一期
1: 节目，先做一。上一期节目是太是是,是哪期节目来着？我记得录完之后过了巨久才上
0: 。对对，因为当时手头压的节目也比较多
1: 。对，所以说谁知道？到时候看。嗯，反正大家期待吧
0: 。对啊，嗯。那、嗯、咱们就书书归正题啊，这个这期节目咱们可以聊到哪个哪哪位哪位上古帝君了
1: 、啊？对，这期节目之前不是聊的太昊跟少昊嘛
0: ？对，嗯
1: ，然后之前我也前面就说过，其实这这一段时间的主要的主线剧情还是皇帝跟炎帝，所以说我之前提到那个、嗯、讲给大家讲太昊少昊，主要是因为。在这在讲皇帝和燕帝的主线故事的时候，提到这俩人的时候，大家不会觉得特别，呃，突兀。嗯，对对对，呃，所以说这期咱们还是回到主线剧情。嗯嗯，这这个时期最重要两件事情，就是最重要的这个时期最重要一件事情就是皇帝跟燕帝的的战争。嗯，这这这件事情非常重要，也之后也决定了皇帝在神话故事当中的领导地位。嗯。嗯、呃，这期这个战争到底是真的，真的就是历史上真的部落之间的战争，或者说一个文化最终文化走向主导地位的一个现象呢？还是仅仅就是一个故事？反正现在没有定论，但总之，对对对。但是在这之前我，我虽然说大家已经非常熟，了，但是我觉得我还是需要跟大家讲一讲燕帝和皇帝的神话。嗯，嗯、呃，这期的话，我准备先讲燕帝。嗯。嗯，他的故事相对比较，嗯，比较少一些。
0: 啊、哦，他比较少。嗯，对
1: 对对，你之前我，我之前有好说过好多回来，这个、这个神的故事少，那个、神的故事少，主要就是因为皇帝
0: ，太多了。后来
1: 占据了，对对，占据了领导地位之后，嗯嗯、他的故事有非常大的发展和演化。
0: 嗯，
1: 所以导致了，就是其实这些神的上古神话都非常的少。嗯，记录都非常的少、嗯，而且有很大一部分记录并不是，并不是点击还在，而是比如说，比如说在在点击 A 里有一个人引了一本书、嗯，引了一本书 B， 然后引了他的一些内容，但是 B 这本书其实早已经早早已经没了、嗯。然后只不过就这句话，因为这个人的引引或者注而留了下来。对，就是大部分都是这样一种状态，嗯、所以说，哦、
0: 所以所以其实并不是说故事少，而是好多都失传了
1: 。对对对，哎、失传的非常多、嗯。对对，并且，呃，上古神话本身就比较，就是不管是在各个神话当中的相对早期的神话，或者说原教旨
0: 嗯
1: 主义的神话、嗯，都相对比较稀少一些。嗯。嗯，关于炎帝呢，炎帝就是一个，嗯、呃。相对来说，被我先讲他的故事吧，讲完之后大家就能明白晏帝是处于什么样一个状态。嗯、呃，首先我们，我我之前就上前面的节目就说过，晏帝是太阳神。嗯嗯，在那个《白虎空义》里面就有这么一个记载，嗯、就说是晏帝教人种粮食，然后呃，据说是就是在当时人就是人都是吃肉的，吃野兽的。嗯，但是野兽的那个数量不够了。所以说，燕帝就教给了大家种粮食
0: ，第一次粮食危机。
1: <笑>呃、对，并且它化身为太阳，哦、然后散发光与热、嗯，然后就是帮助粮食生长，帮助农作物生长。哦、所以说，它既是农业之神，同时也是光与热或者说太阳神嘛。啊、哦，嗯，但是这个神话《白虎通义》就已经很晚了，这个神话到底，呃，是不是
0: 靠不靠谱？
1: 靠不靠谱？其实我对此持有怀疑态度，因为中国种种植农作物的历史非常的悠久。河、嗯、姆渡那会儿都是，我记得河姆渡应该是旧时期吧，可能如果我记错了，大家抱歉，我记不太清了。嗯，河姆渡的时期都已经有了，就是早期的稻稻作物的种植了啊、哦。所以说那个，这个到底人那个时候人到底是不是天天吃动物，肯定。不太可能，我觉得不太可能。嗯，呃，所以说，燕帝作为农业之神，或者作为，我觉得他下一个神话记载会比较靠谱一些，因为他他同时也是医药之神。这个我们小时候已经很就是我们小时候已经提到听到,听到过很多次，就神农尝百草、嗯
0: 。那对，
1: 嗯，燕帝
0: 之我是药神、嗯
1: 。<笑>对，关于神农尝百草这个记录，在《华南子·修物篇》里面记，就是说。呃，神农尝百草之滋味，一日七十而遇毒，嗯、就是说他尝百草的时候，一天遇到了七十次中中毒了七十次。嗯、然后，嗯，《搜神记》里面也说过，说神农有一个东西叫折边，他用折边抽这个就是百草的时候，可以化解它中间里面的毒性。嗯，嗯，就是所以说，我不知道这个炎帝的神职或者说他的记载。是不是根据医就是医药这个后来才发展成了种就是作物的种植？嗯，但是做关于作物种植的神话其实有有好多嘛，挺有意思的。周书里面就就记录，说是，呃，炎帝是怎么样种粮食的？说是当时就是炎帝呼唤，就是就是天上降那个各种粮食的种子，
0: 嗯
1: ，然后他把这些种子收集起来之后，然后种百草。就是所谓的“随耕而种植”，就是就是天上下各种各样的植物种子
0: ，大风刮来的，嗯
1: ，对，呃，《十一季里面记着是说是有一个丹雀，就是红色的一个雀鸟，嗯，然后衔了那个就是一个叫九穗禾，就是有九个只能长九个穗的那个稻稻子、嗯，然后就是当时说是那个呃燕帝就把它种在了地里。然后说，吃到这个稻子的人是可以老而不死。这个我之前在盖碗里那期就提到过，关于不死的东
0: 西，显然
1: 《是一记》这这段记载是一个仙化入侵神话的一个结果。嗯，这个相对来说可能会比较晚晚期的一些神话。嗯
0: 嗯、
1: 呃、总之就是，就这个也可以证明，似乎他这个种粮食这个记录是,是是可能是要稍晚一些出现的。嗯，所以说。作为我个人的话，我觉得他可能更多的是一个太阳神和医药之神，早期出现的一个形象。嗯，还有一个形象就已经更晚了。据说艳帝就是帮助人们就是开市去做交易进行商业交易，然后，然后据说是那个开市如何如何确定时间呢？确定一个大家都知道的时间，就是当日日头，就是当太阳走到。就是天正中的时候，就所谓日中为市，就是太阳走到天中，就中午十二点的时候，然后这个市就开始、哦、大家只要看太阳就知道这个大概时间。先这个对这个应该是以他太阳神的神职而演化出去一个
0: 啊、
1: 哦、一个相对比较那个就是嗯该怎么说？相对我觉得是一个晚期的
0: 了，商业
1: 出现已经比较晚了
0: 。对对对，确实古代这个这个太阳能干好多事啊。
1: 嗯，对对对，所以说最早期他可能真的就是太阳神。嗯，哎，当然这是我个人推测，毫毫无根据，大家就听听就、嗯、就得
0: 了。接着说
1: 。对<笑>对对对对。嗯。呃，关于艳帝长什么样子呢？只有一条记载。嗯。《帝王世纪》的记载说他人手牛身，但是这个记载非常靠后。这个记载我更觉得更可能是人们把它寄托为。就是把他种粮食这个神职寄托的一个形象啊，嗯，他到底是一个什么样形象呢？没说，燕帝究竟有什么故事呢？也也没有任何记载
0: 。我怎么感觉咱这期节目要完了
1: 呀？<笑>啊，这期节目啊到此结束，谢谢大家收听。对对<笑>对，但是所以说我之前就提到过，我之前提了一句，但是我就说先把他的故事讲完，嗯，大家就知道我刚刚要提的是什么，就是大家发现燕帝都是以一个非人格化的一个概念所出现啊。这就是典型的一个，呃，也不能说典型吧，应该是怎么说呢？就是
0: 他又是一个万千这个是这个世族人士的公、呃、那个功劳一身的。倒
1: 倒不是，我不是想这么说，我的意思说是、嗯、他故事性非常弱。我我感觉啊，有一种可能，就是因为他在跟皇帝的，就是所谓的燕帝所代表的那个文化，嗯，跟在跟皇帝所代表的那个文化。就是就是就是，也不能说艳帝所代表的话，就是应该是相信艳帝文化的这一支人和相信皇帝文化这一支人在、嗯、在,在争夺的过程当中，皇帝因为皇帝占了上风，所以说很多艳帝的故事被抹除或者被附会到皇帝身上
0: 啊，
1: 有这么一种可能，就是因为他显然是一个，他已经在历史的记载中，在在那个。变成了一种非人格化的一种概念的形象出现。嗯、uh, ，呃，当然，我们知道早期的神话，早期的神话都是以一种非人格化。就如果大家看弗雷泽《金枝》就可以知道，最早最早的那种神话都是以一种非人格的形象出现。嗯、uh, ，然后，而能控制神话力量都是一些巫师和祭司。当这些祭司发现自己控制不了，比如说我，我我我我进行了一个祈雨仪式，结果雨没下下来。我发现我其实自己控制不了，那我这时候恐慌的祭司跟巫师就会把这种自然力量演化为一个人格形象，这就是他下一步进行演化。但是燕帝到底是处于他这个神话到底是处于第一阶段呢，还是处于第二阶段之后被被强行的在后期被强行的，就是抹除作为一个抹除的情况出现呢？我更倾向于第二种，因为因为燕帝的神话，嗯。因为燕地的神话，我我我我，如果我在之后会提到，就是跟南方的一些文化的关系会比较深一些。嗯嗯，这些南方的文化显然发展到一个相对比较高级的一个状态。嗯嗯那么如果同等的，就我之前也提到过，就是嗯讲太昊跟少昊那些节目里就提到过，就是那个太呃南方的良渚文化。
0: 嗯
1: ，良渚文化是不是一个代表文化？呃。良渚文化的发展显然跟当与它比较接近在同一时期的，呃，就是中原的仰韶文化来说，他们俩的文化的发展的水平是比较接近，的。不存在哪个哪个更发达或者哪个更那啥。那同样，为什么皇帝都是一个具有人格状态的神话形象，但是燕帝变成了概念？
0: 对这个，其实其实不用引经据典说那么多。就是，既然被称为炎黄子孙，那最起码两个人应该达到一个同一水平线。对对对,对，你说的对。很多故事，炎帝却没有，对吧？对对对，显然这是一个阴谋论的说法
1: 。当但是炎炎帝虽然他的故事比较少，但是他的儿子孙儿女的故事比较多。
0: 嗯
1: ，据说他有个孙子叫伯陵。嗯，伯陵这个人呢，有三个儿子，有一个儿子叫古。就是敲的那个鼓，嗯，有一个儿子叫炎，嗯，呃，那个字是延长的那个炎，啊、哦，还有一个儿子叫羿，羿，然后古古这人呢发明了钟这个乐器，嗯、<笑>然后炎和羿发明了箭靶，哦，嗯，关于炎帝的炎帝的子孙啊，这个柏林算是一个比较小小的一个分支的吧，炎炎帝其实有好多。非常有名的子孙，嗯，就比如说火神祝融和水神共工都是炎帝的啊子孙、嗯，然后土神后土，这个相对来说比较，嗯，比大家可能不知道不是特别多，但是后土在、嗯、后土在早期的神话当中是，同时也是那个就是死者之国的管理者，嗯，就是玄冥后土，嗯、就有有这么有这么一说，嗯、当然后土光包括他跟轮回。到在早期的时候，好像跟轮回有一些关系，但是这个就是比较，这个是,不是
0: 就是那拜版的那黄天戴上，后土为正那后土啊
1: ，啊对对对对对、啊，差不多就是这个形象。嗯、啊，嗯，但是这都是后期民间文化了。嗯嗯，然后还有一个后土的有一个儿子比较有意思，叫叫那个燕明
0: 。嗯、啊，
1: 据说在《海内山大》就是《山海经·海内经》里面有记载，说是燕明。把后土怀了十二十二年才生下燕明
0: ，啊、哦！我操，嗯、哦，对，终于打破了哪吒的记录，嗯，对，这时候还没有哪吒呢，应该是
1: 吧，对，这时候还没哪吒呢，哪、嗯、吒是道教神话的一个、嗯，
0: 对对对，一
1: 个体系里头的，嗯嗯，那个，皇燕帝还有一个孙女，嗯，嗯、呃哎。不是孙女吧，燕帝的小女儿，那、嗯。嗯，就是这么这么说说，晏帝的妓女，她没有名字，嗯、就是这个“妓”是季节的“妓”，其实就是少女的意思，嗯、就是，呃，第三个第三个女儿吧、
0: 嗯。
1: 然后，嗯，就是就这个他的这他、个、的女儿呢没有名字，据说是，呃，他的神话跟另外一个道教神话有关系，就是赤松子升仙神话
0: 。呃、
1: 嗯，嗯是我们先讲讲赤松子。赤松子，我之前有一个动画。特别有争议的那个动画叫,叫大鱼海棠》里面
0: 、啊，然
1: 后火神就是火神是祝融、嗯，然后那个，哎，火神应该是就是赤松子吧？对，火神我我记不太清了，抱歉，因为因为那个动画我没看过
0: 。对，我,我记得
1: 当时有一个有一个形象出现，就是赤松子。呃，赤松子这个形象对，应该是水神。对，火神是祝融，水神是
0: 赤松子。不是公公吗？嗯
1: ，对，所以说其实。我我也很疑惑，他究竟为什么选赤松子这个形象？实际上，赤松子确实跟水有些关系。在历在记载当中，他是他是掌雨之官
0: ，就是
1: 掌管雨的一个一个神官。但是我很奇怪，他为啥不选共工
0: ？对
1: ，然后据说赤松子喜欢服用一种叫水玉的丹药。嗯然后在服服用到后期呢，他可以。就是入火自烧，就是他他可以跳到火里头，然后然后把自己烧掉之后就升升仙了，啊、就升为仙人嗯。嗯，这个记载很有意思，就是这个入火自烧这个记载呢，很可能是古代火葬的一种表现
0: 。哦，呃
1: ，关于早年的一些火葬，火葬并不是，并不是现代的这个，呃，当然肯定不是现代，就是有很多，其实宋朝就比较。比较流行火葬，但是其实火葬的历史非常之悠久
0: 啊、哦，
1: 就是中国历史上并不是只有土葬，火葬，嗯、尤其是在一些甘肃和青海那个地区，在新石器的时候，齐家文化就有火葬的传统
0: ，能、嗯，呃，然
1: 后，呃，在后期的时候呢，羌族也有火葬的传统
0: ，嗯
1: ，对，羌族神话里面有一个有一个叫燃比娃盗火、嗯，就是讲的是有点像普罗米修斯的故事，然后。呃，在后来，所以说他们有强烈的火崇拜，然后羌族本身就是一个火崇拜非常严、非非常盛行的一个民族。所以说他们在死后会进行火葬。嗯，还有一种说法呢，就说是甘青地区的那个火葬传统，应该是从古代印欧民族那块过来的、嗯，就是所谓的雅利安人，或者我之前也提到过多次的古代印欧民族，嗯、因为因为甘青地区的齐家文化是跟那个呃，就是。那个罗布泊的那块那个小河墓地，小河文化嗯，是实在是比较接近的。小河墓地就是咱们大家去搜一下，特别有名的那个小河公主出了木乃伊的那个
0: 。嗯。
1: 然后，呃，小河公主、小河文化呢，就是一个典型的，也不能说典型，啊，但是是一个极具古代印欧文化特征的一个文化。嗯。所以说，这在这中间有没有关系呢？可能会有一些文化交流吧，嗯，也是有可能的。能然后包括那个火葬墓的位置，所有甘青地区比较火葬墓的位置都是在一个墓地里面相对比较特殊的位置，所以说我怀疑，有人怀疑会不会是巫师或者说是，呃，族就是部落里领导的那个族长呀、啊啊，或者。
0: 这火葬还不是所有人都能享受的。嗯、对
1: 对是，所以说这就跟那个升仙的思想可能会联系在一起了。嗯，就是只有一些特殊的人或者具备法力的人，嗯，才能通过这个方式来进行升仙。嗯嗯、但是这个升仙，其实这个升仙这个思想是在很后面很后面就是所我之前也提到过多次的所谓仙化入侵神话。嗯，就到后来应该至少是在春秋战国时期的后期才出现的
0: 。嗯，
1: 神话的状态。嗯，呃，我们。拉回主线啊，对，对偏得有点远，就是这个少女呢，就是皇帝的那个孙女呢，嗯，然后她就是非常羡慕赤松子的这个
0: 行径，哦、皇帝于是她也把自己
1: 啊啊，炎帝的孙女，嗯、对、嗯、于是她也把自己给
0: 烧了、嗯，然后跟着
1: 赤松子一块儿成、嗯、一块去成仙去了啊，嗯,
0: 嗯
1: 啊，还有一个皇炎帝还有一个女儿，也跟这个有点关系，嗯，叫帝女桑。哦，因为他的名字叫桑，嗯，呃，帝女桑这个人呢，就是据说他特别喜欢住在那个住在一一棵树上，一棵大树上，嗯，然后他就经常把一些树枝，然后收集起来，在树上搭了一窝，搭了一树屋，然后在上面住着，也不下来。然后燕帝觉得有点生气，就是就是觉得他这个形象太，我不知道，这是我随便猜的，我觉得他形象可能。太，嗯，就是不不不不不端庄了、uh, 还是怎么着，是是是想把他给叫下来，但是不愿意，然后燕帝就一生气说压不下来，我把树烧， uh. 然后然后他还不下来，就是燕帝就是真的烧了树，有点像那个春秋战国时期那个，我有点想不起来了，就是就是是伍子胥，当时楚国一个人，嗯、uh. ，就是就是他背着他母亲在山上。应该是靖王吧，我忘了啊。靖、哦就是、王说：你「你要这个。下山，我就把山烧了。韩世杰来历、啊、的来了。对对对、嗯、韩世杰来了，就是我，他真的把山给烧了。嗯、同样，燕帝是真的把树给烧了。结果直到烧死，他女儿也没下来
0: 。哦、这父女俩可够倔的
1: 。对，然后、嗯、所以说后来这他女儿死了之后化为了一棵树，所以说那个就是头，所以说这棵树也被称为地女桑。哦。对，呃。而炎帝里面神话，除了炎帝的儿女们，除了祝融、火神祝融、水神共工以外，最有名的应该是瑶姬。嗯，就是所谓的那个《高唐赋》。
0: 嗯、呃
1: ，这个故事的年代非常的晚。然后，嗯、呃，就是他的故事是这样的，就是、说是瑶姬这个人呢，<笑>是应该是炎帝的孙女吧。然后，呃。她当时是，呃，就是，她她是小女儿还是孙女，我记不太清了啊、哦。就是她，据说她刚刚到了出嫁的年龄就，就就给夭折了。嗯，当然我们知道，夭折是形容年龄幼小的女儿，但是但是古代人结婚的年龄确实比较早。嗯,嗯据说她的精魂，就是她的魂魄，到了孤瑶之山，变成了一棵瑶草。嗯。这个瑶草的形象就是长长起来一个，就是重重叠叠的一个小草，然后它到了春天之后会开黄色花，然后据说是谁要吃了它的这个花朵的话，就可以被人就是相当于有一个呃魅惑光环，会被人喜爱。嗯、oh,
0: okay, ， okay. 对
1: ，呃，天帝就是就是艳帝非常就觉得非常可惜，嗯，就是他本人也喜欢比较喜欢他这个小女儿、啊，于是他就。把他的魂魄封为封到了巫山，做巫山的云雨之神
0: 啊。
1: 然后他早上会化成一片云，然后到山在山岭和山谷之间来回巡视，然后到黄昏的时候，他又变成了一阵就是潇潇的暮雨。然后在战国末年的时候，楚怀王然后梦游，就是呃就在梦里那个到了云梦这个地方，云梦泽。然后他据说在高唐这个地方，然后遇到了这个就是。瑶姬就是云雨之神，嗯，然后于是他就，呃，就是那个这个神表达了向楚怀王的倾诉他的爱意，嗯，然后呃，楚怀王醒来之后呢，回想回想这个梦境特别惆怅，然后于是在高唐附近，然后建了一座修了一座就是一座建筑，嗯，然后这座这个建筑的名字叫朝云，啊、嗯，还挺浪漫是吧？是。然后后来，楚怀王的那个儿子楚襄王和他的诗人，就就是宋玉，这著名的诗人一块儿到这块游玩。然后听说宋玉听说了那个楚怀王的行径，然后他就觉得非常羡慕。然后于是当天晚上，宋玉也做了一个相同相同的梦，然后他就把他的梦告诉了楚襄王。然后楚襄王就那个命令宋玉把这两席梦做来写了两篇。就是写两篇赋，嗯，第一篇叫《高唐赋》，第二篇叫《神女赋
0: 》啊、哦。然后
1: ，对，然后那个，所以说这个这个故事就是一个非常浪漫的神话故事
0: 嗯，所以也也有了后来的巫山云雨这这个
1: 。对对对,对、嗯，是。呃、嗯，关于瑶姬呢，还有一个神话传说，据说据说它是帮助大禹治水的一个一个工程。啊、嗯。然后。但是在这个里头呢，瑶姬是西王母的第二十三个女儿，嗯，然后西王母，而且她是学道功成，从东海遨游回来，然后这个神话显然就是一个神仙，哦、就是所谓的仙仙的一个神
0: 话嗯、哦。就是那就是说那个仙化入侵神话那种东西。呃
1: 、对，当时他、嗯、当时在巫山这个地方，也就是住着，然后大禹就被被又被称为女娲夫人，嗯，然后大禹在当时治水的时候，请他来帮忙。于是他教了大禹一些招神测鬼的一些法术，嗯，然后又把他的属神，就这几个属神，就狂张、呃、鱼鱼、黄魔、大义，然后以辰、同绿这些他的属神去帮助大禹治水，嗯，然后后来那个，嗯，大禹就是治水成功之后呢，跑到山上向那个云华夫人道谢，结果他站在高崖上正在看的时候，那个就是瑶姬突然化为石头，然后忽然又化作青云。又化作雨，然后，嗯，还还在云雨中，还有游龙就是飞翔，嗯，然后，嗯，于是那个就是他就他就向那个童律请教，童律对他说，那个云华夫人原来不是不是一个，就是就是胎生的正经的神灵，嗯，她是西阴少华山少华山的那个就是少阴呃就是少阴之气所凝聚而成
0: 的，
1: 哦，然后。呃，于是就是，呃，于是那个大禹又再次到山上去。他当时其实看到这个情况有点害怕，然后于是于是他又排除了就是克服他的恐惧情绪，然后跑到山上去正式的向，呃，向云华夫人道谢。嗯。然后于是夫人坐在瑶台上接待了大禹，然后并且那个呃大禹就是夫人交给了大禹一卷治水的仙书。嗯。然后。他才那个就是继续治理黄河的泛滥，才能把那个呃黄彻底就是治理了，就是治水成功
0: 。嗯、哦，这个听着有点神神叨叨的这种感觉了、呃
1: 呃、啊。对。<笑>然后，而且他他那个，因为不是瑶姬帮助大禹治水嘛，然后又在那个巫山那块、嗯、所以说那个就是呃，关于关于三峡就有很多关于。在三峡那个地方，就有很多关于瑶姬的各种民间传说，哦、在这儿就不多说。了，但是三峡现在也完蛋了啊，也淹没了。呃，淹都淹了
0: 。注注意言辞，注意，请这位同学注意言辞。<笑>
1: 嗯、然后，嗯、呃，总之这个关于三峡的故事，我觉得还还挺浪漫的
0: 。嗯，
1: 就是尤其是楚怀王的那个故事。对。《神女赋》和《高唐赋》，大家可以大家以那两个，对,对对，也非常华丽。嗯，宋玉写东西本身就是以华丽为主的
0: 、嗯。嗯
1: ，就是关于燕帝的神话体系呢，其实讲到这儿，嗯、呃，啊，不过讲到这儿，可能大家没什么感觉啊，我就给大家说一说。嗯，对、呃。燕燕地的神话体系有一个非常显著的特征，嗯，非常显著，就是自然崇拜。啊。你看，就是。比如说他的小女儿姚姬，呃，他可以化成草，化成云和雨，嗯嗯、然后他的那个就是，呃，本身他也掌握着就是医药呀、啊嗯，呃，种植啊，
0: 他太阳变成太阳，嗯啊、
1: 呃，对这种形象出现，嗯、然后嗯，包括那个就是在关于燕地神话体系当中，《诗经》里面有有一段记载，嗯，就是。《诗经·大雅·崧高》里面有一段记载，就是“崧高为岳，灵级于天；为丘降神，生甫及深，为周之汉，四国于蕃，四方于宣。”这个意思呢？这个意思呢，就是大概意思就是，崧高这个这个地方，这它是一个一座山，嗯，就这个山巨高，巨高达天庭啊。然后在这个山上降下两个神，叫叫甫和申这两个神，嗯。然后这这两个神来。就是维持着周的，就是四方，呃，就是包括周围的那些鬼方、风方这些地方。嗯，嗯
0: ，
1: 就大概是这个意思。就是，嗯，而这个父和申呢，在呃考据当中被认为是燕帝的子孙，但是这个考据的过程我就不详细不详说了啊。嗯、就是，总之，你大概又看到一个东西，就是高山崇拜。
0: 嗯，对。
1: 呃、嗯，燕帝神的另外一个特征就是，就是所谓的祖先神，也就是所谓的，呃，应该说是祖先崇拜和神的崇拜是是混同的。嗯，就是很多燕帝的子孙，呃，我们看到似乎并不是纯粹的神，就比如说他的孙子伯陵发明了钟钟的那个儿子鼓，然后包括包括他所谓的这些窑姬啊什么的，嗯，好像不是一个高高在上的神的形象。然后，嗯，所以这两点就比较接近于原始神话的特征，
0: 嗯
1: ，祖先崇拜和自然崇拜，
0: 嗯嗯
1: ，并且燕帝并没有过多的说他的一些呃神话，比如说某某些神代表具体代表哪些神官呀、啊，然后哪里谁管理着什么地方呀、啊，或者谁掌握着什么神职呀、啊，很少提到，嗯，呃，当然这可能跟神话的仪式有关系啊。但是如果大家对皇帝神话有所了解的话，就知道皇帝神话谁管谁，谁什么管谁，谁管啥的，谁管啥的都交代的非常清楚，嗯，就是一个小政府的一个样子。是，但是在燕帝里面似乎提到过很少，嗯，呃，更多是提到他的子女后代所经历的一些故事，
0: 嗯嗯，
1: 所以说这个地方就有很有意思，了，就是关于燕帝的神话当中，人和神是互。互相
0: ，就是互相
1: 连通的状态是非常常见的。嗯，就比如说，嗯，《山海经·大荒西经》里面有记载，就有记载这么一个地方叫“护人之国”。据说这个“护人之国”的国王就是互相的“护，人人就是人类的人。据说“护人之国”的国王叫灵契，灵契这个人呢，他可以能上就上下于天，嗯，就是他可以在沟通天和地。嗯，龙梅。
0: 嗯
1: ，对对对，之前在讲伏羲和女娲的神话当中，我也提到过，在古代的情况下，一些巫师和一些半神是可以从人间到达神界的。啊、嗯，嗯，灵气就是这种一个人。嗯，呃，在炎帝的神话当中，有很多类似于这样的，包括我之前提到过的妓女，就是他的少女。他的女儿，嗯，可以在服食了仙药之后，可以、嗯，呃，入火自烧，嗯，这个很有意思、嗯。按理来说，他作为神的子女，他应该下来就是神
0: ，对
1: ，他不存在用通过什么手段来到达天，他应该是想来就来，想走就走那种状态，嗯，但是他得通过一些手段才能升仙，嗯，那么他到底是一个仙的形象呢，还是一个人的形象呢？好像也很模糊的，并没有说是给他一个具体，他就是神或者他就是人，只是提到过。这么一个状态，嗯，所以，嗯，炎帝神话这个特征，祖先神和天神混同的这个形象就比较明显了。嗯，嗯关于这一点，就是我们必须要提到炎帝的，到底是谁在信仰炎帝？哪一波人在信仰？嗯，就是我之前提到过关于火葬的那个传统，羌族。嗯嗯，羌族在早期可能会跟燕地有些关系、嗯，但是这就比较远了。嗯，羌族有自己的神话，有一支人就是苗民
0: ，苗民啊、哦，三苗，
1: 嗯、呃、苗到底是哪个地方呢？是不是现在所谓的苗苗族？但是也应有有肯定有关系，但是具体是哪部分？其实就是中国南方，就是呃太湖流域再往南
0: ，就是古
1: 代的楚地。嗯嗯所谓的楚地，嗯，这个地方，这个地方很可能是早期所谓的《山海经》里面所提到过的三苗所活动的地方。嗯，可能要是再稍稍微偏北或者偏南也都有可能
0: 。有可
1: 能嗯。嗯，三苗这个地方呢，它的信仰是具有相当的，就是炎帝神话的传统的。嗯，就是所谓的那个，呃，信仰自然崇拜。嗯。<笑>对，就是还有一支人三苗的故事，我们之后再讲，还有很多可以延伸的地方。是是还有一支人，我要提到一部分，就是齐齐人
0: ，齐人，嗯，
1: 齐人姜姓在古代是，在现代的，呃，文献学当中的研究考证来说，是跟晏帝的子孙，就是晏帝可能有一只子孙就是姓姜的
0: 。哦，那姜子牙是不是
1: ？呃，当然。这这肯定够距远了嘛？但是如果燕帝有没有这人都说不来呢？嗯、对,对,对就总之在文化文献学，之所以我就说我不知道是他们是真的，但是在文献学的，就对于古代人来说、嗯、是认为，就古代人的记录来说，也就是说，对于至少对于记录的那个人来说，嗯，他是信相信燕帝有一只子算是姓姜的。那么，那么这个反过来推的话，那么燕帝就是，这假如说燕帝就就不是一个真人，他就算一个神话来说，那么。嗯楚就是齐地，齐国的人是信仰，是跟燕地的信仰是有关系的。
0: 嗯，
1: 当然，呃，上期节目有提到过，他的主要信仰山崇拜、海崇拜是从是从那个少昊那来的，少昊那边来的。嗯，但少昊本身就和燕地的文化有非常深重的关系。嗯嗯，关于山崇拜到底是从哪儿来的，是很甚至有可能少昊的信仰里面的山崇拜就是从燕地信仰。的文化当中来的，嗯嗯，包括我们提到过有很多，就比如说，呃，我之之后要提到的一个东西，就是嗯，有剧透警告啊，但是也没办法，必须得提到、嗯，因为我们知道这些神话，皇帝、炎帝、颛顼、少昊、太昊这些神话当中是千丝万缕的联系。嗯，我之后提到要讲到的一个重大事件，大事件。漫威大事件，就是，就是那个，呃，就除,除了燕帝和皇帝的逐逐，就是逐鹿之战以外，嗯，有一个重大事件，就是那个，嗯，绝地天通，啊，作为作为中央天地的专需，嗯，绝地天通，嗯，就是这个绝地天通的意思，之前也提到过，就是把人和神的通路给绝隔绝开了
0: ，对，嗯
1: ，那么这是起因是什么呢？就是因为。尚书旅行里面有记载，就说是因为苗民滥用刑罚，然后大家就老给老到天上去，就是这些巫师跟族长老跑天上去投诉
0: ，然后
1: 然后那个颛顼觉着，我去这有点太烦了，我天天都有人来、嗯嗯，于是他派了他两个儿子重和离，把天和地隔绝开了
0: ，从此之
1: 后这些巫师和族就是各各,各族的族长再也不能到天上去了，也不能跟天沟通，嗯嗯、是这么一个原因，那么。那么苗民本身就是就是这个地这个事情是，就是起源地是在三苗地区，嗯，也就是说三苗地区有着深重的天与人，就是互相沟通的传统，嗯，呃，我们之前又又之前提到过的大荒西经里面的“护人治国”，嗯、其实“护护人”这个这个词语本身就有暗示，就是，就是，跟天互相沟通的这个这个意意思在里头，嗯。嗯，包括那个国语楚语里面有所记载，就是即少昊之衰也，久离乱得，民神杂糅，不可方物。少昊之衰是什么意思？就是这个事情，当然这个是是发展到很后面了，就是可能是后面三四期节目里我还我才会提到的事情，就是就是皇帝争跟把燕帝干掉之后呢，少昊不是被罚罚到，也不能说罚。不能说罚吧，发配哦，也好像也不太对、嗯。就总之给他任命了这个，到西方去做天地的这个官职。嗯、但你也知道，把他给搞到他他势力范围之外了，所以说这就是所谓的少昊之衰。然后九九黎呢？九黎的是什么意思？九黎就是那个，就是那个，嗯、呃，我我要说什么来着？突然，话在嘴边上，突然给忘了。九<笑>九黎就是那个那个、那个、那个谁，啊、呃。哎呀，我去惊了。嗯，呃，蚩尤对，哦、就是离就是蚩尤。嗯、哦，话就在嘴边上，突然脑脑子嘴瓢了。是是对,对,对，就是蚩尤，就是蚩尤所谓的蚩尤叛乱。嗯，然后在民神杂糅呢，这个也就又提到我刚才说的，就是民和就是人和神它的区别是不是那么大的？嗯，但是在颛顼是皇帝一系的神，但是在颛顼看来显然这是不可取的。对，也就是说皇帝的。神话所体现的是秩序性，啊、是是，嗯，该怎么说？是阶级，是秩序。所以人和神是有
0: ，嗯、啊，你说。所以他的故事里边就是有一有一种类似于小政府那种，呃，每个人有不同的职责那种对对对对对对对对那种设定。对
1: ，而且炎帝呢，炎帝有点像该怎么说？没那么明确，他就更接近于。嗯上古神话的一个状态，嗯，但是有有有这么一种可能啊，我提到我我我不是我不是提到就是，有这么一种可能，是是就是、可能就是因为燕帝的神话还没有发展到这么一种状态，还没发往后发展就已经没落，嗯。就是，但是当然燕帝的神话要比少昊和太昊还要更前往前走一步，就是少昊跟太昊就更惨了，少昊和,和太昊甚至你看太昊在后期几乎没有任何记载，是。也只有几条，嗯，艳帝好歹虽然没有记载，但是他作为一个概念的神出现，嗯，在在神话当中还是占据有重要的地位，嗯，但是太昊呢？太昊已经连神职是啥可都没了，<笑>对，这又更惨
0: ，对，
1: 这然后，嗯、呃，关于这个东西呢，关于艳帝的神话，其实到底它是一个，就是真的历史还是神话？我我可能更接近我，我更相信他是神话故事。Mm. 嗯当然有人是有人有有人这么人人大的那个呃文学院有一个文学院的那个李炳海教授和刘洋先生， mm. Mm. 他们俩做过考证，做过文献方面的详细考证，就说是在《山海经》中次七经和中次十一经里面，所提到过的就是那些山和。和那些土地，嗯，是燕地文化的核心地带，
0: 嗯
1: ，也就是说，他们相信燕地这一支部落是存在的。但是话又说回来，到底燕地是，呃，燕地这个相信燕地文化这支部落存不存在，肯定是存在的，嗯。但是燕地这个人到底存不存在
0: ，就不好说了，嗯
1: ，确实不好说，嗯，呃，但是我们我们所提到过的，就是说是具体的这支部落存不存在啊？比如说，我们就把燕地作为一个主神崇拜，嗯,嗯。嗯呃，有具体的各种，就是所谓的，就是仪式啊什么的，到底存不存在？这个我不知道。嗯，但是三苗，三苗绝对是以燕地的文化为主的，甚至在三苗这个土地上所之后延续的文化的状态，比如说楚国，嗯，楚国我们看楚国的官职的名称，楚国的文化，楚国的文学作品。嗯呃，包括屈原那一系列的文学作品，嗯，都带有强烈的，跟中原的文化不一样的状态，是，就是这个原因，嗯、就是因为他的文化本身就跟中原文化是有区别的，嗯，呃，在那个楚楚就是《楚辞》里面有一篇代表性的作品《远游》，嗯，《远游》里面就提到过，就有很多关于皇帝跟炎帝的描述。比如说“轩辕不可攀”，原题有这么一句话，叫“轩辕不可攀”。嗯，这句话的意思呢，其实就是类似翻译过来就是“不可直视神”嗯。啊、嗯，他们认为，他们认为皇帝是一个高高在上的一个，就是类似于那种我们没法去直视的、没法去描述的一个神存在。
0: 嗯、但是
1: 他反过来又说，晏帝的这底下这些人呢，就比如说，他认为晏帝是可以进行交流的。嗯，然后甚至是。赤松子提到赤松子的时候说：“闻赤松之清晨，是闻我就是闻赤松之清晨兮，愿乘风乎夷泽。就是他愿意，呃，继承这个赤松子的这个呃状态，或者说我也愿意去升仙，然后去接近晏帝的。就是其实这就体体会，就是第一个就是他们他，首先显然是更亲近于晏帝的文化。嗯。而虽然说皇帝的文化在楚地有。但是更被当做一个高高在上的一个
0: 神，一个面目不清的，对对对
1: 对对。哦、但是第二个就是我之前提到过数字，就是祖先神和天神混同的这个状态。嗯、哦，不是，就是人是可以到达艳地的那个境界，哦、这
0: 么一
1: 个思想是存在的。那、哦、对，嗯，这就是包括楚文化所后来衍生的，呃先这个先化其实就是从楚。嗯、这块来的哦、呃，包括之前马王堆汉墓，到了汉代之后，在楚地的那个长沙的那个湖南，嗯、是湖南是不是在长沙？啊、湖南省长沙市、哎、对
0: 对对对对对,对,对反
1: 正就是在长沙那边的。对，那个马王堆汉墓里面就有着那个，就是一个详细的、非常华丽的一个升仙图
0: 。啊、哦，嗯
1: 、呃。包括在更往早期的那个子弹木出的那个初景，我之前也提到过，也提到过关于升仙的一些东西，我这是我个人的推断啊，我我没没有任何没有任何依据啊，我随便推断一下，嗯，我我我不知道是不是升仙这个仙化跟燕帝的神话残留是不是有一些关系啊，呃。至少这个仙话在楚地是非常之盛行的
0: 。嗯，但是大家只要记住，就是呃呃、嗯，之所以有这个升仙这一说，就是因为燕帝在他们的一个追随者里边吧，呃，属于一个可以可以触碰到的这么一个对对对。是是是
1: ,是，祖先神和呃和天神是杂糅的，是混同在一起的。嗯嗯,嗯，关于祖先神和天神混同者，我就稍微提一句，就是之前的概览里面也提到过，就是。商商场，嗯，商人认为自己是自己的祖先是宾于地，啊、嗯，就是在上帝那儿做客，哦、
0: 嗯，上
1: 在上帝那儿做客，也就是说，我要说什么事情，我要给上帝，我要给天地说什么事情的时候，呃，就是我要我只要告诉祖先，祖先会转达给天帝，嗯，这个天帝是不是皇帝？还应该不是，就是只是一个模糊的一个，嗯，上帝。
0: 赌的、嗯、一个形象
1: ，但是不是皇帝，也有可能吧？就具体、嗯，对，具体我没做过考证。嗯，但是好多人认为皇帝在神话当中占据主导地位是在春秋战国时期。
0: 嗯，
1: 而这之后我讲皇帝的时候会详细的说明。嗯，嗯，就是所谓的殷余帝，而商朝的神话呢？商朝的神话，商朝是相信帝俊这一系列神话啊，帝俊、帝喾和祖先灵，嗯，就是这个神话，这一系列的神话，并没有把皇帝当做一个主神来崇拜，嗯，而帝俊的神话反而更接近于炎帝体系、嗯，啊，当然有没有关系，关系很远很远了，但是、嗯，但是总的来说，炎帝给我我如果非要说是把炎帝。神话有一个总结，它到底是一个什么样的特点呢？嗯，就是，就是人可以跟神沟通。嗯，这是它最显著的一个特点。嗯，就是在这个特点呢，在颛顼的神话，颛顼就是是皇帝侄子。嗯，在他的神话当中，在颛顼以颛顼为主的皇帝体系神话当中，这个特点显然是被。抹杀掉，啊，
0: 给关上了。所
1: 以说，对我之前也提到过很多次，就是燕帝显然是一个战败者的神话被抹除的一个形象。嗯，所以说他的故事性相对来说会比较弱一些。是，嗯，我觉得这期节目主要是还是以考证
0: 为主嗯。
1: 嗯，到了皇帝的话，那这个故事可能就多了。嗯，道理，一期两期讲得完吗？<笑>两期讲得完？<笑>讲得完？我都不知道。呃、
0: 嗯，讲、嗯、主要的。然后，嗯
1: 。对对对，然后我之前我稍微提一句别的东西，就是，呃，关于皇帝的神话的考证是非常之丰富和互相矛盾的
0: 。
1: 从哪个方面？从历史学，从呃社会文化人类学，从考古，从神话学，各种角度都有所研究和讨论。嗯，这个讨论呢，在下期节目。下一期节目我就要讲皇帝啊、嗯，先给大家做个预告。是，在讲皇帝的神话当中，我更接近于讲故事。
0: 嗯
1: ，如果我觉得在整理考证当中，我我会觉得哪些考证比较有意思。嗯，就比如说有些东西是完全可以单列一期节目，比如说图腾，啊，龙的形象到底是如何出现的？是，然后有熊氏，所谓的有熊氏，包括氏族、皇帝的氏族，嗯，姓氏这些东西都甚至都可以单独列为一期节目来讲。到时候如果我觉得有哪个概念，大家如果想对哪个概念比较感兴趣，比如说这种概念性，比如说图腾呀、啊，比如我刚才提到的所谓的有熊氏，到底有熊氏还是有能氏，这个到底是哪个什么意思？然后，呃，这些东西轩辕，轩辕又是怎么来的？轩辕是又是什么意思？就这些东西，如果大家感兴趣的话，可以在评论区提提一嘴。如果有人提的多的话，我可以考虑单列做一些节目。因为这个，我去，这个不是，主要是我不太想做这期节目，要考证，要看的东西太多了，我有点懒。如果大家，但是如果大家愿意的话，我还是愿意来搞一期
0: 。对对对，毛红老师这个话也说了，就是坑也挖了，这个<笑>对、哦、你们话也掉了，你们
1: 不是铲子现在交在你们手里，你们又愿意挖坑也不挖，<笑>如不愿意的话，就我我我我我也省到那个啥，对，看书对吧
0: ？对，反正毛红老师已经电话了，就是你们即使挖了这个坑，什么时候填不一定的
1: 。呗<笑>，该填还是得填的、嗯，因为毕竟跟皇帝就有关系，就这期节目的事儿是。是就是我现在，我现在不主动挖坑，我现在把铲子交到你们手。嗯、对，你们愿意挖。你
0: 给人家一个引子，就是这地上有五把铲子，每个铲子对应一个坑。嗯、啊，对，行。那这期炎帝差不多就到这了。对对，哎，这个居然打破了时事叨叨这个节目啊，是是、啊哎。哎，对，我补充一句，我、就、操、是，
1: 就是我之前提到过好多次，就是他是，嗯。但是没专门说，就燕地就是南方的天地啊。这个也提到过南,南苗三苗不就在南方吗？嗯，对对对
0: ，对对对。嗯，这个就上个期说的太昊是东方天地，呃，是西方天地
1: 。对，呃，少昊是西方天，啊对，太昊是东方天。对,对,对，他他他兄弟太昊是东方天
0: 地、嗯。然后燕地是
1: 南方天地
0: ，马上就要讲到中央天地了
1: ，不是讲马上讲到北方天地
0: 啊？对，北方天地
1: 就是皇帝把他们都战胜之后才搞才,搞才成中央天
0: 地。嗯，好，嗯，谢谢大家。哎，谢谢大家。哎，再见。